0: صلی الله علیه و آله و سلم هم از وسایل مختلفی و روشهای مختلفی برای تربیت و تسکیه یاران و شاگردان خودش استفاده می کر. پس از طرفی جهاد جریان داشت و مبارزه مسلحانه جریان داشت و از طرفی دیگر جریان تربیت و فرایند تربیت و تسکیه صحابه از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام همچنان ادامه داشت که ما در این جلسه به برخی از وسایل و سیوه هایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در جریان تربیت صحابه و آموزش صحابه استفاده می کرد یکی این که پیانبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم هرگاه سخن میگفت سخنش را سه بار تکرار مینمود برای اینکه که به خوبی سخنش را درک بکنند. و اون هم حدیثیست از انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه که بخاری در صحیح خودش را باید کرده است اناس میفرماید کانا اذا تكلم صلی الله علیه و سلم اعادها ثلاثهن بسیاری اوقات وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و سلام میخواست سخن بگوید سخنش را سه بار تکرار می نمود حتی عنه تا تفهمان او تا اینکه ازش فهمیده شود و این روش رو چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام این روش رو استفاده میکرد ما می بینیم که بسیاری از صحابه بسیاری از سخنان بلکه همه سخنان رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رو حفظ کردن و برای ما نگهداری نمودن و این اسلوب تکرار و روش تکرار سخنها رو قرآن کریم هم ازش استفاده کرده و عنوان نمونه داستان یوسف، داستان ابراهیم و داستان بسیاری از پیامبران رو در جاهای متعدد قرآن کریم تکرار نموده است پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام هم هر وقت سخن میگفت گفت برای اینکه سخن به خوبی در ذهن بنشیند سه بار تکرار میکرد همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام بسیار شمرده سخن میگفت گفت به طوری که صحابه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلام اگر کسی میخواست تعداد کلمات رسول خدا را بشمارد میتوانست بشمارد همچنین آیشه صدیقه رضی الله عنها میگوید رسول اکرم ما کانه یسرد و کسرد کمحازا اینطور که شما تن, تن صحبت میکنید بعد از این کشید شنید شخصی بسیار تن صحبت می کند فرمود ما کانه یسرد و کسرد کمحازا اونگونه که شما تن سخن صخن میگوید پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم تن تن صخن نمیگفت همچنین در شیوه های دعوتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم هر روز و هر لحظه برای صحابه سخن نمی گفت سخنرانی نمی بلکه هر چند روزی یک بار سخنرانی می تا ما با صحابه خسته شوند این هست که عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالیه در حدیثی که امام بخاری در صحیح از آورده است می كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخاولنا بالموعظه في الايام كراهه صمت علينا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هر چند روز یک بار برای ما تکرار نمیکرد تا اینکه مبادا بهش ملال و خستگی ما شود این است که روش دعوت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلام این گونه بود کاری نمی کرد که یارانش خسته شوند همچنین پیغمبر اکرم صلی الله عليه و سلام از مثال ها در دعوت استفاده میکرد. چنانچه کریم در جاهای متعددی از مثال برای فهم مطلب و برای جا افتادن مطلب استفاده میکند. استفاده میکند و میفرماید و تلک الامثال و حال لناس لعلهم یتفکرون این مثال ها را ما برای مردم میزنیم تا بیاندیشن. جا دارد که دعوتگران در دعوتشون رسول اکرم صلی الله علیه سلام رو اسوه قرار دهند الگو قرار دهند کاری نکنند که مردم خسته بشن از مثال در صحبتها استفاده بشه و این کارهایی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی و وسلم انجام میداد گاهی هم پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام دعوت و سخنانش را به شکل طرح سوال مطرح میکردند تا اینکه جلب توجه بیشتری بشه و مردم بیشتر اینو بپذیرن این است که در صحیح مسلم از ابو هره رضی الله عنه روایت شده است که پیانبر اکرام صلی اللہ و رسلم فرمود الا ادل الا مایمح الله به الخطایا و یرفا به درجات قالو ولا یا رسول الله" گفتند آیا شما رو من مطلع نکنم از اون چیزی که گناهان رو از بین میبرد و درجات رو بالا میبرد صحابه ارس کردند بلی رسول خدا فرمود اسباغ الوضوی علی المکارهی و کثرت الخطا الی المساجد و انتظار الصلاه بعد الصلاة فرمودن اون چیزی که باعث کفاره گناهان و باعث رفع درجات می شود کامل کردن وجود در هنگام سختی ها و دشواری هاست بسیار گام برداشتن به سوی مساجد و انتظار نماز بعد از هر نماز دیگری این است که اینجا آموزش خودش رو پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سلام به شکل سوال مطرح کردند همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سلام در جاهای متعددی به شکل سوال مطرح میکردن تا صحابه مطالب رو بهتر بگیرند ابو حرد رضی الله تعالی عنه در حدیثی که مسلم روایت کرده است میگوید روزی پیانبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود اتدرون من المفلس آیا میدانید مفلس چه است؟ صحابه ارز کردن یا رسول الله المفلس عندنا ملا درهم له ولا دیناره ا رسول خدا مفلس نزد ما کسی است که درهم و دیناری نداشته باشد پیامبر اکرم صلی الله علیه و فرمود مفلس واقعی و مفلس حقیقی کسی است که روز قیامت می آید در حالی که نماز خونده روزه گرفته زکات داده اما در کنار اینها شبهه و شتمه هازا و قذفه هازا در کنار اینها به یکی تهمت زده به یکی بدبیراه گفته و به یکی غیبت کسی رو کرده در نتیجه خداوند در روز قیامت حسنات و نیکی های این شخص رو میگیرد و به کسانی میدهد کنها رو بدبیراه گفته و حقشون رو زایی کرده و اگر حسناتش تمام بشن از گناهان آنها بر میدارد و بر دوش این شخص میگذارد فرمود مفلس واقع این شخص هست این هست که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شکل سؤال و جواب گاهی مسائل رو مطرح می تا این که اینگونه صحابه رضوان الله, الله تعالی عليهم اجمعین این مسائل رو بفهمند و درک بکنند همچنین بعد از اینکه این آیات در واقع نازل شدن ما به این نکته بپردازیم که در سال اول و دوم هجری آیاتی نازل شد و پیامبر اکرم و چیزهای احکامی بر مسلمانان در این سالها فرض کردید که تشریعاتی که در این سالها شدن میتونیم فرض شدن روزه که خودش برای تسکیه مسلمانان ادامه جهاد ادامه مبارزه و ادامه دعوت نقش به داشت اون هم در شعبان سال دوم هجری روزه بر مسلمانان فرض کردید و آیه یا ایوهالدین آمنو كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون نازل گردید ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما فرض کردید همانطوری طوری که بر کسانی که قبل از شما بودند فرض بود لعلكم تتقون تا اینکه شما راه تقوا رو برید تا این که تذکیه بشید پس یکی از احکامی که در سال دوم از حیات م... سال دوم هجری حیات مبارک نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرض گردید مسئله روزه بود بعدش در رمزان همین سال یعنی سال دوم هجری زکات فطر یا زکات سبقه فطر همچنین فرض گردید و اون حدیثی در عبود آبود از عبدالله ابن عباس رضی الله عنهو هست که فلسفه صدقه فطر و زکات فطر رو بیان می کند می فرز رسول الله صلی الله علیه وسلم زکات الفطر طهرتن لسائم من اللغو و رفتی و طعمتن للمساکین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم صدقه فطر یا زکات فطر رو فرض کردن برای اینکه باعث پاکی و جبران سائم از کارهای لغو و بیهودهی هست که در رمضان انجام داده یعنی اگر روزدار با کار لغو و بیهودهی باعث نقص در روزه شده باعث کم شدن عجر و ناقص شدن روزه شده با این صدقه فطری که میدهد اون نقص جبران می میشود همچنین و تعمتن للمساکین و تومه و غذا و خوراکی برای مساکین هست فلسفه پس فلسفه صدقه فطر طبق این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم توهرتن لسائم برای پاکی صائم از لغویات و بیهودهایی هایی که در رمضان انجام داده و همچنین تعمتن للمساکین برای این هست که تعمه و غذایی برای مساکین هست در آدمش بر اکرام صلی علیه و وسلم فرمودن من اداها قبل صلاحاتی فهی زکات و مقبوله کسی که قبل از نماز اید ادایش بکند زکاتی مقبول هست و من اداها بعد از صلاحات فهی صدقاتون من الصدقات و کسی که بعد از نماز بدهد دیگه صدقه ای از صدقات شمرده می شود اون زکات فرض و اون صدقه فرض نیست و این حدیث را علامه آلبانی رحمه الله تصحیح کردند. همچنین یکی از مسائل دیگری که در مشروع شد و قانون شد در سال دوم هجی مشروعیت نماز عید بود که در این سال پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای اولین بار برای خواندن نماز عید به مسلا رفتند و با تکبیر و تحلیل نماز عید رو برگزار کردند همچنین از اون جایی که دیگه جامعه جدید شکل گرفته بود و نیازهای اقتصادی داشت و مسلمان مسلمانان بودند و اسلام این مسئله رو تضمین نموده که تمام بخشهای زندگی مسلمانان رو اداره بکند در همین سال دوم هجری زکات مشروع گردید و زکات بر مسلمانان واجب شد و اون عبارت از این است که مسلمانان بخشی از مالشون رو در راه خدا به فقراء و مساکین و اون هفت گروهی را که خلان کرام قرآن کریم به عنوان مصارف زکات برشمورده است برشمورد و اینگونه زکات هم در سال دوم هجری بر مسلمانان فرض کردید. مسئله دیگری که در این سال دوم هجری اتفاق افتاد، ازدواج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله علی و سلم با ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها بود. می‌دونیم که آیشه صدیقه دختر عبو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه است و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و در مکه مکرمه از ایشون خواستگاری کرده بود و عقد کرده بود ولی در مدینه منوره در سال دوم هجری پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با ایشون رسما ازدواج نمود و شاید علت این ازدواج اونطوری که بارها گفتیم این هست که آیشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فردی زیرک تیزوش بود و از حافظه قویی برخوردار بود و پیامبر اکرم صلی الله علیه و علیه و سلم میخواست که بسیاری از مسائلی که بگوید به ویجه مسائلی که در خانه و در خانواده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اتفاق میفتد شخصی باشد که این مسائل رو برای امت نقل بکند و در واقع عایشه صدیقه رضی الله و طالنها شخص مرد نظر بود به خاطر اینکه به خاطر تیزوشی و زکاوتی که آیشه صدیح رضی اللہ تعالیٰ ازش برخوردار بود موفق شد بسیاری از احادیث و بسیاری از رویدادهای حیات نبی اکرم صلی اللہ علیه و علیه سلم رو برای امت نقل بکند و برای امت بگوید و در این مسئله هم بسیار موفق شد علتش هم این بود که بعد از رسول اکرم صلی اللہ علیه و علیه سلم سال بعد از رسول اکرم صلی اللہ علیه و سلم زندگی کرد و توانست بسیاری از این مسائل رو برای امت نقل بکند. پس یکی از مهم مهمترین حوادث این سال ازدواج پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و با عایشه صدیقه رضی الله تعالی انها بود. همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام در جریان تربیت و در جریان کمک به امت هم در جریان این که امت تربیت و رشد شود همچنان از روش‌های تربیتی خوب استفاده می‌کرد و امت رو توجیه می‌کرد چنان چه می‌بینیم که اگر کسی کار خوبی انجام می‌داد ایشون رو به انجام این کار تشویق می‌کرد چنان چه ابو موسی اشعری رضی الله تعالی روایت می‌کند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام فرمود لو رأیتنی و انا استمع الى قراءتك البار هل لقد من مزامیر آل وقتی که شنید که ابو مصعب شریف رضی الله تعالی با صدای خوبی قرآن میخواند، تشویقش کرد فرمود لقد اوتیتم مزمارن من مزامیر آل داوود شما مزماری نغمه‌ای از نغمه های آل داوود به شما انایت شده است این است که تشویق فرد تحسین فرد در جریان دعوت یکی از روش هایی بود که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سلام ازش استفاده کرد همچنین پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلام در جریان تربیت که در کنار جهاد ادامه داشت اگر کسی اشتباه میکرد او را به شدت سرونش نمیکرد چنانچه صحابی اومد روزی مشغول نماز بود غالباً ماوی ابن حکم سلمی رضی الله عنه بود اومد و نماز میخوند صحابی دیگر سر نماز عطس زد ایشون بهش گفت یار و مردم بهش نگاه کردن چپ چپ نگاه کردن ایشون گفت چرا چه اتفاقی افتاده که من رو نگاه میکنید, نگاه میکنید. صحابه به رانه هایشون زدم یعنی سکوت کنی فرد سکوت کرد بعد از این که نمازش را تمام کرد پیامبر اکرم صلی الله علیه سلام سرزنشش نکرد گفت این حکم ابن ماوی ابن حکم سلمی میگوید من سگن به خدا که پدر و مادرم فدایش باد من هیچ معلمی مهربان ترجیشون ندیدم والله ما ذربنی والا شتمنی سوگند به خدا کیشون ایشون نه تند و خشن با من صحبت کرد نه مرا زد و نه مرا فوش داد بلکه فرمود ان هذه الصلاه لا, لا يصلح فيها شيء من كلام الناس این نماز هیچ چیزی از سخن مردم درش مناسب نیست انما هو و والتكبير تسبیح و تکبیر هست تا آخرش همین پیامبر اکرم در روش‌های تربیتی و وسایل تربیتی که استفاده می‌کرد این بود که اگر کسی اشتباهی میکرد او رو در جلوی مردم برملا نمی ساخت. بلکه می ما بال و اقوام یفعلون کذا و کذا چه شده است که بعضی ها چنین و چنان عمل میکنند و این شخص رو برملا نمی ساخت و این باید برای آیان درس باشد برای دعوتگران درس باشد که از گرفتن اسم اشخاص و اشاره کردن به اسم اشخاصی که اشتباه میکنند خودداری نمایند تا اینکه اینگونه محبتشون بیش از پیش در دل مردم جای گیرد گاهی موقعی البته اگر انگیزه ای بود و فرصتی بود و انگیزه ای بود و نیازی بود پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام خشمگین هم میشدند چنانچه روزی عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه نسخه ای از انجیل رو آورد و خدمت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام می خون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلام دگرگون شد وقتی که عمر متوجهی این مطلب شد گفت که رزیتو بالله ربن و بالاسلام دینن و به محمد صلی الله علیه وسلم نبیم و رسولا من اسلام را به عنوان دین و الله را به عنوان رب و محمد رو پذیرفتم عوضو بالله من غذاب الله و رسولهی به خدا از به خدا و رسول خدا پناه میبرم بعدش پیامبر اکرم صلی الله علیه و فرمود و الله اگر موتا امروز زندوی بود از من اطاعت میکرد و از من پیروی میکرد همچنین پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سلام در روش‌های تربیتی خودشون از فرصت‌ها استفاده می‌کرد. روزی تعدادی عشیر آورده بودند زنی در میان اون عشیران بچه‌ش رو گم کرده بود. خودش را به این بچه و اون بچه میرشون و بچه ها رو شیر می‌داد و در آغوش می‌گرفت. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فرمود: آیا فکر می‌کنید این زن بچهش را در جهنم بیاندازد؟ گفتند: خیر. فرمود: سوگند به خدا که خداوند متعال از نسبت به از این مادر نسبت به بچهش مهربانتر هست و اینگونه در زندگی مدنی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم در کنار تحرکات نظامی و در کنار کار نظامی همچنان به تربیت امت و تسکیه امت مشغول بود و از روش های تربیتی مختلفی برای تسکیه امت استفاده می کرد دعا بکنید خداوند وجل به ما این توفیق را انایت بفرماید که ما هم راه روان راستین نبی اکرم صلی الله علیه و, علی و سلم در تمام ابعاد زندگیش باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.